1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne du lundi au vendredi, avec chaque jour un acteur différent qui participe à la vie du collège. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour vous le père Mathieu Villemot. Bonjour mon père.
0: Bonjour, ravi d'être avec vous.
1: Merci beaucoup d'être là. Vous êtes professeur en philosophie et en bioéthique. Vous êtes vicaire à Saint-Honoré-des-Lots dans le 16e. Et vous accompagnez là-bas, entre autres, avec « Au captif, la libération, des hommes prostitués » qui sont au bois de Boulogne. Votre dernier ouvrage en date, Corps et vie blessée, paru chez Parole et silence en 2014, préfacé par Jacques Ducamp. Euh, mon père, votre sujet de prédilection, c'est le corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: ben, Je donnerai deux raisons. La première est chrétienne, la deuxième est d'actualité. La raison chrétienne, c'est que le christianisme c'est par excellence la religion de l'incarnation, la religion du corps, la religion qui nous dit ce paradoxe extraordinaire que le logos, le verbe divin, s'est fait chair, cette religion qui nous fait Manger le corps du Christ à chaque Eucharistie, donc une problématique centrale. Et la question d'actualité c'est que si vous entrez dans une pharmacie, vous allez être entouré d'une vingtaine de pubs qui vous parlent de votre corps et qui prétendent souvent vous réconcilier avec le corps, donc on se serait enfin accoutumé au corps. Mais en fait, le corps qu'on vous vend dans ces pubs ou dans les magazines ou ailleurs, c'est un corps complètement idéalisé. Un corps parfait qui est censé le rester en permanence, qui n'aura jamais de problèmes, jamais de blessures, jamais d'incidents. C'est-à-dire, finalement, ce n'est pas un corps. Nous sommes à une époque qui n'accepte plus la matérialité brute du corps. Et ça se répercute de bien des manières dans nos vies et donc il nous a semblé urgent Bernardin et à moi en particulier de prendre le temps de redécouvrir la vérité du corps et la, le caractère central du corps dans nos vies.
1: Du coup, vous, vous dispensez un cours sur, euh, sur le corps. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, finalement le programme de ces cours avec les thèmes et puis les dates éventuellement si vous avez tout ça en tête Alors
0: en effet, donc, je présente un cours public au Bernardin le vendredi matin de 9h30 à 11h30 à partir de la première semaine d'octobre. Donc, première séance le 2 octobre, un cours de, de deux heures, c'est un cours de, essentiellement de philosophie, même si c'est bien un prêtre qui parle avec tout ce qu'il est, mais c'est un, corps qui, un cours qui cherche à, à élaborer philosophiquement la question du corps. Euh, nous commençons par une longue contemplation euh, des stigmates, l'apparition du Christ ressuscité à Thomas, avec ce paradoxe évangélique que c'est quand le Christ est glorieux, immortel, ayant vaincu la mort, qu'il montre ses plaies. Et donc, qui oblige à penser un rapport à la perfection du corps complètement différent. Et puis ensuite, à partir de là, on a une longue méditation sur le rapport actuel au corps, ce que j'ai dit tout à l'heure. À la fois, notre époque nous promet de nous réconcilier avec le corps et en même temps, elle nie nos corps de beaucoup de manières qui peuvent être tragiques. Euh, C'est beaucoup en lien avec la fin de vie, la destruction d'embryons, etc. Et puis ensuite, une analyse de différentes dimensions du corps, euh, avec le symbolisme du corps, les représentations du corps, les aspects du corps collectif et une longue méditation sur le handicap.
1: Tout ça euh, du côté philosophie, parce que quand vous dites là, on, on contemple les, les plaies du Christ finalement, euh, les stigmates, c'est, c'est, on pourrait quand même penser que c'est de la théologie
0: Oui, alors en effet, mon cours est bel et bien philosophique. Je pars d'une contemplation évangélique, d'abord parce que je sais bien que beaucoup de mes étudiants sont beaucoup plus versés dans l'évangile. Beaucoup des paroissiens qui viennent nous rejoindre sont beaucoup plus versés dans l'évangile, dans la pastorale que dans une réflexion rationnelle. Donc je les prends là où ils sont. Et le défi de mon cours, c'est voilà ce que l'évangile nous dit du corps. Cette chose inouïe que le corps parfait ne sera pas sans blessure et que la blessure peut même être contemplée, et ben est-ce que rationnellement c'est délirant Est-ce que c'est seulement, ça relève seulement d'un acte de foi dans la nuit Ou est-ce que philosophiquement on peut trouver une vérité à ça Et c'est ça que j'essaye de faire, de dire qu'en en fait, rationnellement, la blessure, il y a dans la perfection du corps la nécessité de passer par une certaine blessure. L'idéal du corps parfait est un idéal qui n'est pas humain. À qui cause n'est... de la chute d'Adam pas seulement, selon moi, la chute d'Adam a aggravé les choses, c'est clair, mais par exemple, nous sommes tous stigmatisés dès la naissance par le nombril. Et cet exemple, puisque nous portons tous les stigmates de notre accouchement, cet exemple nous prouve que le devenir normal, naturel d'un corps suppose une blessure minimale. Et, comme, et c'est ça que j'essaye de prouver, qu'un corps qui grandit normalement, qui grandit en... Quand tout va bien, va quand même passer par des transformations de lui-même qui vont qui vont exiger des blessures, pas forcément des tragédies, hein, mais des blessures. Des corps
1: exi- blessés aussi euh, par le
0: psychique. Alors bien sûr, euh, une vraie réconciliation du psychisme avec le corps, ça n'est surtout pas d'essayer d'avoir un corps parfait, parce qu'alors, au contraire, on le détruit. Un drame de notre société actuelle, c'est l'anorexie. Euh, la jeune femme, même s'il y a aussi des hommes anorexiques, mais c'est quand même d'abord statistiquement un problème de femme, la jeune femme qui s'autodétruit euh, corporellement jusqu'à risquer la mort, jusqu'à mourir, ça arrive tous les ans en France, pour à tout prix avoir ce corps parfait sans aucune blessure. Donc ça montre bien qu'au contraire, réconcilier cette jeune femme avec son corps, c'est accepter un corps imparfait, accepter un corps qui n'ont pas photoshopé, mais, mais tel qu'il est. Père Mathieu euh, Villemot, euh,
1: vous utilisez quelle figure de philosophe euh, dans, dans vos cours, dans votre programme
0: Alors, mon, mon background fondamental en philosophie, c'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Alors, on va donner quelques noms un peu concrets. Ça a été fondé par euh, l'autrichien Husserl en 1939. En France, ce sont des noms comme euh, Ricoeur, euh, Marion, Sartre, Merleau-Ponty. C'est tout cet univers-là qui est euh, ma principale assise philosophique, parce que c'est un courant qui a énormément réfléchi sur les paradoxes du corps et le rapport du sujet à son propre corps. Et quelles sont les, les thématiques, vous l'avez dit, vos cours publics vont commencer
1: le, le 2 octobre, euh, vos cours sur le corps euh, au Bernardin, donc va se, ça va être jusqu'en juin à peu près
0: Non, c'est un cours semestriel, donc ça s'arrête quelque part au mois de janvier, euh, à l'interruption des, des deux semestres, il y a 13 ou 14 séances selon les années, je ne sais plus le chiffre exact, donc de deux heures à chaque fois.
1: Et vous avez euh, combien de... Est-ce que vous avez... c'est un cours que vous avez déjà dispensé
0: Tout à fait, ce sera la troisième édition.
1: Vous avez, beaucoup... vous avez eu beaucoup d'étudiants, Quels sont leurs...
0: pourquoi est-ce qu'ils viennent à vos cours Alors les motivations sont extrêmement diverses. D'abord c'est un cours qu'on peut prendre dans le cadre de ce qu'on appelle l'ISSR, l'Institut supérieur de sciences religieuses, qui est un institut diplômant, avec des diplômes qui sont reconnus par l'État pour ensuite se présenter au café ou que sais-je. Et puis, eh ben, nous avons beaucoup de paroissiens qui ont envie, ou de militants bénévoles d'associations ou mouvements catholiques, qui ont envie de, de s'approprier leur foi dans un acte plus personnel, plus rationnel aussi, et qui viennent prendre les cours pour ça. Alors, ce, cours, ce cours-là, il est souvent motivé par des réflexions sur la bioéthique est-ce ou que, sur la santé.
1: Est-ce que vous, avez, euh, euh, vous, avez une, vous dispensez une, une philosophie particulière Vous pensez que vous avez construit votre philosophie ou alors que vous faites finalement de l'histoire
0: philosophique Alors j'ai l'orgueil de penser que je suis philosophe. J'espère, euh, j'espère être vraiment quelqu'un qui pose des thèses avec les risques que ça implique et aussi le fait que l'Église n'ayant jamais fait de dogme en philosophie, un croyant peut tout à fait être en désaccord sévère avec plusieurs de mes thèses sans que du tout sa attente à sa catholicité serait plus gênant s'il allait contester un cours de théologie sur la Vierge Marie ou l'Eucharistie. Donc c'est un cours où il y a beaucoup de liberté. Je, j'offre ma thèse et euh, je suis connu d'ailleurs pour aimer le débat avec la salle.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Mathieu Villemot qui est professeur en philosophie et en bioéthique au Bernardin. En philosophie justement père, euh, quelle est votre spécialité peut-être au-delà même de ces cours-là
0: Alors moi, depuis l'origine, depuis depuis que je me suis lancé en philosophie, c'est-à-dire dès l'adolescence, je m'intéresse à démontrer que la personne pauvre, la personne dont tout le monde me dit qu'elle ne vaut plus rien, est encore humaine et a encore des choses à m'apprendre sur l'humanité. J'ai écrit à 13 ans, le premier commentaire que j'ai écrit du premier texte philosophique que j'ai jamais lu, c'était « Ce texte me permet de dire que le malade a la même valeur que moi ». Et dans mon itinéraire, j'ai été pendant cinq ans au mounier de l'hôpital Saint-Louis. Donc, c'est, je crois que c'est vraiment le cœur de, d'où mon intérêt pour les stigmates d'ailleurs. C'est vraiment le cœur de ma recherche philosophique, c'est d'aller regarder l'humanité aux marges, ceux dont on me dit c'est plus vraiment des hommes, euh, on n'est plus concerné par eux, on les intégrera jamais, on peut pas les accepter et aller dire non, c'est tout. Non seulement c'est toujours des hommes, mais ils portent sur l'humanité une leçon irremplaçable. Par exemple, le corps de l'handicapé. Le corps du grand malade, de l'Alzheimer, du comateux, nous apprennent sur nos corps des leçons irremplaçables qu'on ne peut aller chercher que là.
1: Et les corps blessés, comme c'est certainement le cas dans votre accompagnement avec au captif la libération pour les hommes prostitués du bois de Boulogne, parce que là, on Absolument. est vraiment dans le corps blessé.
0: Absolument, d'autant que nous avons aussi un groupe assez important de transsexuels, donc d'individus ayant été opérés à des degrés variés pour changer de sexe. Donc là, on est vraiment sur la, l'urgence pastorale de cette question-là, effectivement.
1: Vous dispensez euh, également un cours dans le, euh, dans le programme euh, « Droit, liberté et foi euh, » sur la violence, qui, qui s'intitule « La violence est-elle dans l'homme ?» C'est encore un, un autre rapport au corps
0: Oui, c'est-à-dire que là aussi, de même que ma thèse, va être de dire qu'il n'y a pas de, il ne peut pas y avoir de société avec zéro violence, qu'il faut limiter la violence, la canaliser, la légaliser, que sais-je mais que le rêve qu'on a souvent eu en France euh, d'une société qui serait garantie dans le euh, zéro-violence, c'est une utopie et une utopie dangereuse. Il faut assumer que chacun d'entre nous porte en lui une certaine violence, dont il va falloir se demander ce qu'on fait pour qu'elle ne se déchaîne pas, à cause de cette blessure et à nouveau parce que l'homme est un être fini, Appeler à une vocation infinie, rencontrer Dieu, et eh bien que quand vous mettez l'infini dans le fini, ça le déchire. Quand le Christ est mort sur la croix, son cœur s'est déchiré. Et pourtant, c'était le Christ. Donc l'homme porte en lui quelque chose de trop grand qui va nécessairement le faire passer par une certaine déchirure, qui comportera nécessairement un élément de, de violence à gérer au mieux. Mais il ne faut PV d'une société ou d'une vie humaine à zéro violence. C'est même dangereux parce que ça provoque, on on le voit ces temps-ci, des retours de violence potentiellement dévastateurs comme les émeutes dans les différentes banlieues partout en Occident.
1: Père Mathieu Villemot, comment est-ce qu'on passe de la philosophie, donc quelque part de l'abstraction, à de vraiment l'incarner quand on accompagne des des jeunes, enfin des hommes plus ou moins jeunes, du reste qui sont prostituées
0: mais Je crois que déclarer que la philosophie c'est dans l'abstraction, c'est un choix philosophique tout à fait possible, c'est celui aux origines de Platon, mais ça n'est pas le seul. Euh, il y a aussi dans l'histoire de l'Occident, et c'est pour moi depuis l'origine, euh, mon ambition, un choix d'aller philosopher très directement dans le concret. D'aller, c'est pour d'aller... ça que
1: vous êtes à de la phénoménologie
0: Absolument, absolument, oui. qui est la philosophie par excellence de l'engagement. Oui. Il faut rappeler que Husserl a terminé en dénonçant les horreurs du nazisme et en étant lui-même concerné, hélas, par les lois de Nuremberg. Mon
1: père, est-ce qu'entre nous, vous pouvez me dire votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Mais je crois que c'est le simple fait qu'on ait réussi à l'ouvrir. Je faisais partie de ceux qui trouvaient le projet tellement énorme que je n'étais pas sûr qu'un jour on le verrait. Et donc c'est... La première fois que j'y ai pris la parole, donc pour moi ça devenait concret, J'ai dit, Ah bah tiens, nous y sommes arrivés, surtout Jean-Marie Lustiger y est arrivé ».
1: Père Mathieu Villemot, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même endroit, même heure.